1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 228. Habíamos terminado de grabar el episodio pasado, Ajá. que salió hace dos semanas, porque la semana pasada, y a eso voy, no hubo episodio nuevo. ¿Por qué no hubo? No recuerdo. Sí, ahorita te, te, te voy a explicar. A ti y a la audiencia. Tú sabes, y creo que hay audiencia que también sabe, pero en la mañana, el mismo día de la grabación, te mandé un mensaje y te dije, oye, Maya tiene COVID, yo me siento bien
2: pero tú decides. Dice, bueno, pues... Esto fue cuando grabamos el último. Ajá, el, dos, es el episodio pasado, 2.27. Puse en riesgo mi salud, mi vida, uh -huh. por este podcast. Deja, deja tú el, el arranque de tu nueva gira. Puse en riesgo mi vida por nuestra audiencia. Y, bueno. Espero y se haga viral eso.
1: Uh -huh. Sí. G grabamos, todo bien. Terminé diciendo que Voy a ir a buscar un asador para, para Ingrid. Salgo de aquí. Voy rumbo a las tiendas donde venden esas chingaderas. Que Walmart. Okay. Sí, tipo home, fue, terminé en Home Depot. Estoy en Home Depot
2: y de repente como que... Gargantita. Sí, siento como que algo en la garganta. ¿Y no tuviste la decencia de marcarme y preguntarme si yo estaba bien? No, si, no, no te hagas. Si te avisé... No me avisaste que tenías. <risa> bueno,
1: entonces ahí pensé, bueno, pues ya valí madres. Llego a la casa y me sigo sintiendo cansado. Eh, pero eso llegó saliendo de aquí. o sea Estando aquí en la grabación me sentía bien. Salgo a la hora, me empezó a doler la garganta y ya. No me, nunca me hice la prueba, hasta, hasta una semana después. Cabe mencionar
2: que eres antipruebas. Ah, soy antiprueba, sí. O sea, ¿no eres antivax? No, soy vacunado ¿Eres tres an veces. anti antiprueba. Uh -huh nunca he conocido a alguien anti prueba sí, te
1: va a explicar el, el por qué anti y aún más ahora Yo soy,
2: es como decir soy anti ir al baño o
1: sea, no
2: no, voy, no. O sea, no no me
1: cae es que me cuesta no mucho, creo venir al baño me cuesta mucho la lógica de las pruebas y aquí es donde donde me, me de repente explota la cabeza entonces tengo la graduación el, el sábado siguiente Este es un miércoles el, el siguiente sábado tengo la graduación de la prepa la primera generación se va a graduar y, y no fue el director. Y el director, el director se tuvo que conectar por Zoom. Pero entonces me dicen, de y hazte la prueba PCR, porque digo, si, si haces el antígeno, puede ser un falso negativo hasta el, el PCR. Entonces digo, bueno, ok, pero dame chance de enfermarme. Esto es, ya jueves en la mañana no me sentía tan mal, pero si ya tenías cositas,
2: mm. sintomitas, mm. ya te hubiera salido positivo. Navideño. Todavía,
1: sí, a lo mejor, todavía no tengo mocos. I,
2: yo tuve en diciembre de 2020, cercano ya a las fechas navideñas, yo me empecé a sentir bien pinche. Eh, diciembre 22, pone tú. El 23 fue un día muy, 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 muy feo saludmente hablando, okay. y dije ya es COVID, me voy a quedar sin Navidad y sin mi viaje de fin de año seguramente, mm. y dije no voy a avisar y no voy a cancelar mi asistencia a mi sana navideña familiar hasta el 24 a ver cómo amanezco 24, amanecí igual o peor ya hablé, le hablé, hablé a mi casa aviso, y me dicen pero ya te hiciste la prueba, y yo la verdad no necesito, o sea, sé que es COVID Tienes este. Antiprueba, tú también. No, Pat. Tienes gusto y uh -huh. olfato, olfato, y sí, todo está bien. Nada más tengo calentura, cuerpo cortado como la madre, este, garganta tensa, eh, dolores de cabeza, mareos. Y, y me dicen: Hazte la PCR, no va a estar para hoy en la noche. Porque se tarda normalmente claro. más de 24 horas, ¿no? Y me pasan una dirección. Me dice: Ve a este laboratorio un laboratorio que está por la Vista Hermosa, y te dan la prueba hoy mismo. Y entonces dije, va a estar cerrado. Me dice, no, ya hable. Esto me dice mi madrastra, no, ya hable. <risa> está conectada. Te están esperando. bella eran las 11 de la mañana del 24 de diciembre. Mm. Pues yo así de que me, me despierto todo jodido, agarro el carro, me, me lanzo, llego, me hacen la prueba. Es la primera vez que... Me metieron esa madre por las dos, los dos nostriles iba decir las dos narices <risa> y, al, y a la campanita también. Ah, órale. ¿no? Okay. O sea, de las sí. tres. Y yo, bueno, pues con que salga algo seguro. Uh -huh. Y me dicen para las seis, siete de la noche tenemos tu resultado. Si quieres, te lo mando nomás teniéndolo por WhatsApp. Y yo sí, por favor. Sí. Entonces ya llegué hey, avisé que ya me le hice, pero va a seguir positivo y me llega negativo. Me dicen por WhatsApp, ah, yo, no, 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 mándame entonces el resultado. Me mandaban sí. el resultado negativo. Yo, madres, dicen, pues vente. Llegué a la cena navideña, obviamente chocagada hecho cagada. Ah, ¿qué, pero qué? ya sabiendo que no es COVID, sí. que seguramente era influenza o algo así. Sí, pero y, pues, que también pues, es contagioso. Sí, es contagioso, pero ahí todos están. Ah, acuérdate, diciembre de 2020 todavía no existen las... O estaban empezando las vacunas en Estados Unidos. Sí. ¿no? Allá, o sea, Esto es 21. Diciembre de
1: 2020. Ah, ok. O sea, hace un año y medio. Ah, pues en el, en el año COVID. Sí, sí, sí. Digo, sí. A mí me decían también de que tienes COVID, that's so 2020.
2: Sí, ahorita ya, ya pasó de moda, ya es algo vintage. Sí. Es como decir, tengo lepra. Ah, sí. <risa> este, Bueno, entonces... Este, <risa> tengo lepra. Pues por hacerme esa prueba, mm. pude tener Navidad y pude viajar en fin de año. Sí, yo no me vi tan astuto. ¿Es? No es astuto, porque yo te dije, hasta la prueba, si sale, sale negativo, probablemente salga positiva, pero sí. hay, hay posibilidad que salga eh, fui negativo.
1: A un, fui a un laboratorio para hacerme la PCR y me dice, sí, hasta el lunes te podemos dar el resultado. Y yo, pues no, no va, ya para qué. Sí.
2: Entonces... Me has preguntado por ese sí, ya sé. laboratorio clandestino. Y,
1: y entonces... Viví la, la graduación en, en Zoom y luego dice pues ¿para qué entonces ahorita me hago la prueba? Busqué en internet síntomas, los síntomas así, más eh, normales de Omicron y como que estaba palomeando todo, 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 ya lo si Dice, pero si ya lo tengo. Si Maya ya dio positiva y, y si yo tengo todas las síntomas, pues si sí tengo. Entonces me voy a tratar como, como, como positivo. Y luego eh, íbamos a grabar el martes. Yo, y yo te decía, yo no me siento... Digo, me puedo ir a hacer la prueba, pero estoy casi seguro que voy a salir positivo y tampoco quiero poner en riesgo... A, a, ahora sí, estaba ya más preocupado por también tu salud. Una semana antes me valía madre. Uh -huh. Ahorita ya estaba como que más consciente. Y tú me dices, pues ve, hazte la prueba. Dices, es que me, voy a salir... Bueno. El día siguiente tenía una junta y la persona me dice, es que sí... Pero, pero prefiero posponer. Y le dije, pues, ¿sabes que Me hago la prueba. Fui campante a hacerme la prueba el miércoles. Y me metieron... Este, ah, sí, el ¿sí por por Sí, por un lado nada más. Y muy leve. Muy, muy, muy leve. Y dije, pues, este va a salir negativo. Va a salir malo. aunque malo. Aunque, aunque tengo COVID a todo lo que da, va a salir negativo. Salió positivo. Entonces... Aquí es donde entra mi, mi cuestión de antiprueba. La regla o el protocolo dice que a partir de tu prueba positiva tienes que guardarte siete días o cinco días. Entonces hablo con un doctor y le digo, oye, tengo síntomas desde hace una semana. Si hubiera hecho la prueba hace una semana seguramente hubiera salido positivo, nada más que nunca hizo la prueba y ahorita me lo hizo para ver si ya estoy listo para entrar al mundo otra vez pero pues salí positiva a ah, mí me dice pues guárdate cinco días o siete días. Y yo, pero a ver, no hace sentido. Si, si lo hubiera hecho así, pero ahorita es tienes la prueba. Entonces, ya, me dio COVID, no grabamos, digo, tampoco pasa nada. Lo que sí es que se me fueron quitando los síntomas en, en la semana pasada, pero sigo muy cansado. Y, y ahorita tengo miedo de que no, no vaya a hacer ese long, ¿cómo se llama? Long-term COVID. Donde Una secuela una secuela de que estás cansado eternamente, pero también me quedé muy cansado después de la segunda vacuna, entonces a lo mejor es mi forma de reaccionar, no sé. Espero en una semana estar ya al 100 otra vez, pero COVID creo que ya no tengo. Pues más te vale. Cuando sucede algo que tenga que ver con Suecia, o cuando alguien se entera de algún dato que sale relacionado con Suecia, no es poco común que a mí me taguean en Twitter. Me piden verificar el dato. Cosa que a veces me puede, me puede dar risa, porque yo por un lado tengo 25 años ya de no vivir en Suecia, entonces hay cosas que no, que no estoy al tiro. Y, y también es un poco, si tú lo leíste
2: en un... O sea, en... si yo viviera en Bulgaria... Ajá. Yo estoy en grupos de WhatsApp con amigos de aquí de Monterrey. Yo estando en la ciudad de Sofía, si es Sofía, sí. es, Sofía es Bulgaria, Bulgaria, ¿no? Yo estando en la ciudad de Sofía viviendo, me enteraría que en Monterrey hay escasez de agua, aunque yo esté en Bulgaria. Uh -huh. Entonces yo creo que tú estás muy enterado uh -huh. de uh -huh. lo que sucede en la cotidianidad Sueca. Sí, digo, me entero porque sigo las noticias y demás. Está
1: bien, sí puedo estar al tiro, pero aún así, si tú lees un dato sobre un país de que en Estados Unidos sale en Twitter o donde lo ves en Facebook, que en Estados Unidos hay 120 armas por habitante uh -huh. y tú eres gringo y, y, y yo sé que tú eres gringo y vives aquí en México y te, y te tagueo, dice: ¿Es cierto eso, Pepe? ¿Es cierto?
2: Pues no es cierto que soy gringo.
1: No, 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 Bueno, pero
2: a lo que voy es que... No, pues, o sea, que o sea, sí, sí te entiendo, sí te entiendo. O sea, cualquier cosa... Ajá, sí.
1: No me molesta para nada, pero a mm. veces me pregunto... Mm. El, bueno... El, el que quejando aquí. Sí, ok. Eh, entonces sucede algo en, en semanas pasadas, la semana pasada, que se hace viral... ...que tiene que ver con Suecia... ...y obviamente me empiezan a taguear ...y es así como que me dio... Me, ...me dio curiosidad... ...el por qué se hizo viral... ...no tanto el, el hecho... ...ahorita te, te comento qué es... ...creo que todo nace... ...porque alguien postea en Reddit... ...una pregunta de que... ...qué es lo más raro... ...o cuál es el choque cultural más fuerte... ...que has vivido estando en otro país... ...algo así... ...y alguien le contesta... ...que estando en Suecia... Con un amigo y cuando le tocó cenar a mi amigo, bajó a cenar y me dejó esperar en el cuarto. Ah,
2: vi ese mame en tu Twitter sí. Sí. y dije, ¿de qué está
1: hablando Bueno, entonces se hace todo un, un tema y, y como que empieza el mundo, entre comillas, el mundo en redes sociales como que a, a criticar a Suecia, a decir qué onda con esa cultura. Y si sí, aquí, por ejemplo, hablando de Latinoamérica, en Latinoamérica siempre le damos de comer a todos, a quien sea, cuando invitamos siempre la casa por la ventana. Creo etcétera, que etcétera. No,
2: no califique como un choque o un shock cultural. Eh, pues a lo o sea, fue una experiencia pues muy puntual, no sí. o sea pero, pero es, es recurrente y eso es a lo que voy. Cuando va gente a mi casa, uh -huh. eso no es por mala educación, simplemente no estoy acostumbrado a tener gente en mi casa. Sí. No estoy acostumbrado yo a ser ningún tipo de host. Ajá. Uh -huh. A mí se me olvida ofrecer de tomar uh -huh. o algo, y, y pues no soy sueco. Sí, pues entonces creo yo que estuvo mal del creador original del, de, de, de esa pregunta o ese shock cultural o esa respuesta más bien, el decir a mí me pasó esto en Suecia. O sea, él tuvo esa mala experiencia en Suecia como invitado de alguien sí, que pero, le pudo haber pasado en Rusia o mm, le pudo haber pasado sí, en, pero, en Ghana. Cabe mencionar que
1: eso sí es algo que, algo no tanto ahorita, pero yo me acuerdo de, de chico que yo tenía amigos en la casa, tocaba cenar. Y le decía yo a mi amigo, oye, espérate aquí, voy a ir a cenar. O yo estando en casa de un amigo y, y me decía,
2: toca cenar, ahorita regreso. Bueno, a mí me tocaba lo contrario. Cuando yo estaba en casa de un amigo de niño, era que, ¿qué quieres? Vente a cenar. Y pues ahí me servían, o viceversa. Si, te, si, si estaba en casa con mis papás y venía uh -huh. un amigo, pues se le daba de cenar también. Pues. El, el,
1: el deber ser, digamos. Sí, es el deber eso ser. Eso del, del, del sueco está raro. Entonces, cuando vi eso no había pensado en mucho tiempo en ese fenómeno. Hace algunos años, a lo mejor sí lo había visto porque hubo un debate de eso. Ahorita nada más se hizo más viral esta vez. Pero de un lado chusco, ¿no? ¿O, o fue algo serio? Eh, pues entre chusco y serio porque eh, pues la gente empezó a, no sé, a, a criticar a su vez, a cuestionar eso. Como un, y vi algunas cosas que no entendí muy bien. Alguien lo quiso llevar a algo, a algo racista, o sea, que tenía que ver con racismo. Vi también que... La gente está muy aburrida. Sí, y vi también que están diciendo que es propaganda de los rusos como una retalia, se si dice, o como una... Como una venganza. Una venganza
2: por la aplicación a eh, UTAN. Eso es teoría de conspiración. Sí, sí, sí. Pero lo otro, de que es algo racista, pues es gente aburrida sí. que... que que se hace la ofendida por todo cuando ellos no, 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 no fueron ofendidos de ninguna manera. Pero entonces, hablando
1: de estar al, al, al tiro de lo que sucede en Suecia, y tienes razón, sí sigo noticias, y sí, sí me entero, escucho podcast de Suecia y escucho noticias y demás. Creo que escucho, sigo más las noticias en Suecia que las noticias aquí, uh -huh. malamente. Digo, que aquí vivo. De,
2: debería no, de interesarme más. No, no, no. no. Yo, yo estoy... O sea, no, no que esté de acuerdo contigo porque no estás haciendo una declaración, pero... Yo entiendo el porqué. Sí. O sea, yo, yo evito leer noticias locales. Siempre es o corrupción mm. o inseguridad. O, por ejemplo, pues está muy no de moda. No quiere decir que está en boga, pero pues todo esto de las casas del agua aquí en Nuevo León. Entonces, pues es más de lo mismo. Entonces, sí. ¿para qué quiero leer...? Cosas de inseguridad o del crimen organizado, porque quiero leer de que le agarraron a no sé qué político, no sé cuántas mansiones. Qué hueva, güey. Sí. Yo entiendo eso que te puede. Sí. Verlo, bueno, y
1: aparte es para mí es como que mantener un dedo, aunque sea un pie, allá. Pero escuché en, en, entonces un noticiero donde invitaron a supuestos expertos hablando sobre ese tema, porque en Suecia también se enteran que en todo el mundo se está hablando sobre esta costumbre o esa cultura sueca de, deja a tu amigo en, en el cuarto mientras tú vas a cenar y tratan de dar como que, ¿por qué es así?
2: ¿Así me vas a tratar ahora en agosto?
1: No, no, no. Te, te voy a dar de comer. No ¿De qué voy
2: a subir a cenar? <ríe> sí. Me esperas aquí. Y callado, cabrón. <ríe> no quiero molestes.
1: <ríe> y no toques mis juguetes mientras estoy allá cenando. Pero entonces salen varias explicaciones que algunos me pueden hacer sentido, otros no, pero uno, por ejemplo, Suecia era un país muy pobre. Hasta principios del siglo XX, Suecia era un país muy, muy pobre. Entonces, a lo mejor por escasez de comida, no era tan común, a lo mejor que cuando alguien viene a tu casa, como que rompe con toda la planeación uh -huh, de, tenías, la semana. de la semana. Otro es también que el sueco no es muy espontáneo. Yo sé que bueno,
2: he ido un día y creo que al pueblo equivocado en Alemania, ni me acuerdo el nombre del pueblo, no he ido a Berlín, no he ido a Múnich, no he ido a ningún lado de esos, pero se sabe que el alemán es una persona muy fría,
1: uh -huh.
2: como que muy, muy maquinario, uh -huh. muy automático, muy este by the book, muy pues cuadrado, sí. ¿El sueco es igual? Sí, ¿Es frío? Es similar, diría yo. ¿El eh, escandinavo trae, tiene esa frialdad como sí. ser humano? Creo que si te mueves del,
1: del norte al sur y luego como que cambia a, conforme vayas avanzando en los países. Pero si vas del norte de Suecia, creo que puede ser más literalmente más frío en temperatura, pero también que la no gente al es más... Sí, que la gente puede ser más fría y más a lo abierta cuando llegas al sur. Llegas a Dinamarca, en Dinamarca la gente es más alegre, más abierta. Llegas a Alemania, al norte de Alemania, más estructura, más fría seguramente. Llegas al sur de Alemania y es un poquito más relajado, más, más eh, alegre. Obviamente generalizando mucho. El sueco no es muy espontáneo. Y yo me acuerdo de chico... Que yo pensaba de repente, oye, tengo a mi amigo aquí, vamos a cenar. Eh, y mi mamá puede decir, es que yo preparé para cuatro personas. No sabía que, que tu amigo iba a estar aquí. No, pues dale cualquier cosa, dale un sándwich. No, hombre, ¿cómo que le voy a dar un sándwich? Y ahí entra otro factor que es, si voy a invitar a alguien a cenar, pues quiero que, que cene bien, que coma bien. Y, y si yo tengo mi planeación de que preparé cuatro porciones para cuatro personas y hay un quinto, pues
2: explota mi ¿Y cabeza. Qué tal, ¿Y qué tal si ese quinto come doble? Peor aún, ¿no? Entonces... Yo soy de esos que podría comer doble. Sí, entonces rompes, es ¿no? para que le digas allá a tus súbditos <risa> en Suecia <risa> Ajá. que hagan strumstrummel eh, doble. Doble. Ok, sí, entonces ahí tienes
1: país pobre, tienes falta de, de espontáneo. También mencionaron una cultura individualista donde... ¿Por qué le voy a dar de comer a otra persona?
2: Muy muy no liberal,
1: muy egoísta. También otro que es tiene que ver con lo que te dije ahorita, si yo preparé cuatro pechugas de pollo para cuatro personas o inclusive que lo que nosotros cenamos en mi casa entre semana al lo mejor no es nada especial. Y qué pena darle nada especial a un invitado. Entonces es un poco el que, si, si te voy a invitar, te voy a invitar bien. No es suficientemente bueno lo que nosotros cenamos. Y no quiero que tú te vayas con la impresión que en casa de Andreas se cena bien pinche. Charros frío con frijoles.
2: Uh -huh.
1: Bueno, básicamente eso. Otro también que me llamó la atención es. Si tú estás en mi casa, imagínate, tenemos 12, bueno, tú tendrías 5, no creo que cuando yo tenía 12 y tú tenías 5 nos hubiéramos juntado, pero vamos a suponer que teníamos la misma edad, estamos jugando en mi casa o jugando Xbox, qué sé yo, y que... Llaman a, a mis
2: cinco años no existía el Xbox.
1: Bueno, a, a mis 12 tampoco, pero vamos a suponer y que mi mamá llama, oye, vengan a cenar. Y mi mamá dice, oye, pero yo no sé si en casa de Pepe, almoh lo, lo están esperando, almoh ya le prepararon su pechuga de, de pollo, y si él cena aquí y luego llega a su casa y ha cenado, pues puede generar un conflicto de que, oye, ¿por qué le dan de comer a mi hijo si él cena con nosotros? cada día las cosas Se resuelve a muy fácil
2: eso. Oye, Pepe, puedes marcar a tu casa Ajá, sí. y preguntar <risa> o pedir permiso para...
1: Estoy de acuerdo. Entonces, todo para mí cae adentro de una, de, como que de una estructura, de unos costumbres que creo que hoy en día seguramente es menos así. Eh, pero yo me acuerdo de chico que podía pasar eso. A, a, a quien me taguió para preguntarme... ¿Es cierto? O a los que me taggearon para preguntarme, ¿Es cierto? Sí, cuando yo era chico podía pasar eso. No sé si todavía sigue pasando, pero eso fue. Qué interesante.
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Me he dado cuenta que tú no estás haciendo promo de YALO. No he hecho.
2: Todavía no tenemos planes de hacerlo. Que se me hace un poco raro porque es eso hay varias razones la principal y la idea es si sí hacer promo pero la principal es porque yo quería darle un enfoque distinto a este ciclo de promocional de este álbum lo que siempre sucede cuando salen álbums y en algunos casos cuando salen sencillos por ejemplo me acuerdo que hice un, toda una gira promocional para ojalá la mm -hmm. canción Sale el álbum que ya esté afuera. Y cuando digo afuera, me refiero tanto a plataformas como en tiendas físicas. Para que cuando vayas a hablar con los medios y publiquen al día siguiente, o en dos días, o en una semana, esté ya en existencia el producto. Sí. No hay que salga la nota, pero sale en un mes. Pues el, el, el que lea esa nota o el que vea el video donde estoy hablando de él, pues se le va a olvidar, ¿no? Entonces sale y yo normalmente. No voy a la Ciudad de México, estoy como una semana ahí, todos los días, de arriba para abajo, estaciones de radio, canales de televisión, prensa escrita, una rueda de prensa, y así se va, y luego lo hago en Monterrey, y luego lo hago en Guadalajara, y cuando voy de gira lo hago en diferentes ciudades. Eh, sobra decir que es muy cansado, que es muy agotador, tanto física como mentalmente, ¿no? Si estás en un lugar emocional negativo, se te amplifica ansiedad, todo se como que se amplifica. Sí, pero sí, es una friega
1: estar porque te mueves y, y más si estás en la Ciudad de México, como, sí, como los traslados. Como, sí, que como comenté es un caos en el episodio pasado. Pero también me puedo imaginar. Eh, y no le quiero echar a ningún medio en particular. Vamos a tratar a todos por igual, pero me puedo imaginar que también puede ser medio cansado el tipo de
2: preguntas. Pues, eh, digo, sin culpar a nadie, pero pues contestas la, pregun la, la misma pregunta una y otra vez. Sí. O sea, pues, ¿de qué vienes a hablar del álbum? ¿Cuál es la pregunta más? Háblame del álbum. Eh, ¿En qué te inspiraste? Digo, es una pregunta normal, no sí. estoy diciendo que es una pregunta básica. Es una pregunta normal, nada más que para la doceava vez que la contesto ya se torna un poco cansado. Sí. Pero bueno, en este caso, bueno, hice una rueda de prensa en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, para promocionar mi show y para... Eh, Hablar del a, disco. ...anunciar la salida del álbum. Y entonces hablé del álbum, hablé del show, hablé de la gira. Sí. Pero pues bueno, sale el álbum, no he hecho promoción de ningún tipo con ningún medio. Fui al podcast de Roberto. Sí. A Creativo hablé poco del álbum. Sí. Eh, eh, supe por Roberto que había gente quejándose de que, pero pues no hablaron nada del álbum. Y si no hablamos nada del álbum, fue sin querer. Digo, yo también tiré de que pues la, la gente, supongo que de lo menos que quiere saber es de mi álbum, pues vamos a hablar de otras estupideces. Pues es que sabes que también pasa, y pasa... Pa, pa,
1: pa, eso fue un comentario que me hizo Maya. Es que estaba escuchando Creativo, y, y era como escuchar, o sea, en una conversación en la mesa un, un viernes en la noche, porque hablan de un tema y luego cambian de otro tema Ajá. y luego se le ocurre otra cosa. Y, y Pero yo... es divertido. Bueno, a sí, mí se me hace divertido.
2: Sí. No sé, yo como oyente de algún podcast me desesperaría. No sé. Pues si, si como oyente,
1: se, se empieza un tema, que en este caso puede ser, hoy vamos a hablar de tu disco. Y luego se te ocurre a ti otra cosa. Y luego a Roberto se le ocurre una tercera cosa. Que de y repente ya abandonamos, ya abandonamos el tema. tema.
2: Yo hace meses, y esto lo dije en el, en el creativo. Hace unos meses, y cuando digo hace unos meses, hace muchos meses. Al estar empezando a diseñar el plan de marketing o el plan de promoción de este álbum, salieron muchos sencillos antes, ¿no? Cosa que, que probablemente no vuelva a hacer pero lo tenía que experimentar, lo tenía uh -huh. que tratar, funcionó de alguna manera, marketingmente hablando, creo que funcionó, pero ya en, en algo más interno de mi público, sobre todo, creo que mató, digamos, la sorpresa de escuchar el disco entero, porque pues ya habían escuchado básicamente la mitad del álbum, uh -huh. Eso ya es de acá. Es quien, que digo. también
1: vivimos en tiempos de mucha experimentación en cuanto a lanzamientos, entonces... Sí, porque
2: todavía como que no está muy definido, muy aterrizado a la mejor forma. Hay que experimentar entonces, y a algunos les va a gustar y otros digo, pues el, no. El y... álbum va a ser el mismo. Sí. Pero bueno, entonces dije, ¿saben qué? En esta ocasión, volver a repetir la misma fórmula promocional se me haría ya como que pues muy repetitivo. O sea, es lo mismo, sale voy a ir a los mismos programas donde siempre me reciben digo estoy agradecido con los programas siempre pero ya sería lo mismo y claro. lo mismo la misma audiencia la misma audiencia quería yo lograr resultados distintos hay una supuesta definición de locura que yo no estoy de acuerdo con esa definición pero dice la definición de locura porque tú tienes muchas rutinas este la definición de locura es esperar diferentes resultados Haciendo mismo. el mismo proceso. Sí. Eh, no me hace mucho sentido. Okay. Pero bueno, también otra vez cada quien. Sí. Eh, entiendo yo ese dicho, pero está bien. No, o sea, yo entiendo el dicho, sí. y estoy pero de que sea la definición no, de locura. No, lo de, <risa> no. no. bueno, pues eso, es eh, un dicho, pues. Eso es. Eh, o sea, no estoy de acuerdo que sea visto okay. como la definición de locura. Okay. Entonces dije vamos a tratar de darle por otro lado y no promocionar el álbum, no promocionar el producto en sí, sino promocionar a la persona detrás.
1: Uh -huh.
2: O sea, al artista y no al artista, eh, no promocionar al artista como su trayectoria o cuántos álbumes ha sacado o cuántas veces ha tocado en tal lugar y en cuántos países. No, sino a la persona detrás del artista. Dije, yo creo que puede ser una buena estrategia. Uh -huh. Lo cual estuvieron de acuerdo, dijeron, buena idea, ¿qué queremos hacer? Y vamos a tratar de ir a lugares que nunca hemos ido, a programas que no hemos ido, con personalidades que no hemos ido. Podemos empezar a hacer podcasts y, pues, fue de que bah, vamos a conseguir todo. Total, eh, X o Y, no me, no me pudieron conseguir nada, no es culpa de ellos, es culpa mía, culpa de mi personaje o de la fama que tiene mi personaje, de la mala fama que tiene mi personaje que nadie me quiere invitar, nadie me quiere en su podcast, nadie me quiere en su programa. X, no, no, no estoy tratando de dar lástimas, nada más, estoy diciendo un dato duro.
1: Me cuesta... Es la verdad, sí. digo, sí. estaría haciendo podcast, ¿no? Sí, pues es, es que me, me cuesta mucho, pero también, digo, hay tanto sesgo porque ya te conozco desde hace, hace muchos
2: años. Estaría haciendo podcast, estaría yendo a, a nuevos programas y no lo estoy haciendo. Sí. Entonces, ese era... La estrategia, que en sí era buena, en papel es buena, uh -huh. pero ejecutarla es muy difícil. Sí. Eh, entonces, pues much, muy poca gente sabe del álbum. Y tú llegas y me dices, oye, antes de grabar, antes uh -huh. del día de hoy, me dices, veo que no has hecho nada de promo. ¿Por qué no usamos esta plataforma y hablamos del tema? Y así Tú, pues, le das directamente a tus, más, a tus fans más cercanos la información que a veces están queriendo sí. saber o requerir. O.
1: Sí, y, y hicimos una dinámica también en uh -huh. preguntar cientos de miles de respuestas. Almor cientos de miles, no, pero muchas, muchas respuestas o preguntas, más bien respuesta a esa dinámica. No te puedo asegurar que leí todo, porque lo que puedes hacer cuando recibes tanta información es, puedes ir más o menos y ves lo que, se, lo que se repite. Tampoco se trata de leer preguntas aquí del público, sino...
2: Más o menos saber por dónde... Por dónde ir, por sí, dónde pero ir. también
1: tenía yo, cuando yo te dije, me gustaría hablar sobre Diallo y, y, y lo quiero hacer no solamente por esa razón, de, de pues, a, a que la gente pueda conocer más sobre el disco, sino... A mí se me hace buen tema porque a mí siempre me interesa el, el proceso y como, como de alguna forma viví el proceso desde casi un inicio, creo que hay muchas cosas interesantes que compartir y cosas que yo tampoco conozco que quiero que, que tú me platiques a mí. Entonces no es nada más tú platicando al público, sino, sino también hay cosas que yo quiero saber. Entonces yo armé como que pues una pequeña estructura de cómo podemos platicar sobre ese proceso y alimentando esa estructura con inquietudes que tiene, que tiene el público. Okay. Yo conocí como que los primeros embrios de este disco hace dos años, casi a la fecha, un poquito antes, eh, que fue, primero grabaste maquetas que grabamos en, en la casa y luego de ahí tú te fuiste a grabar demos y me fuiste mandando como que demos y, y tuve el privilegio de escuchar pues las canciones prácticamente como, como suenan hoy, hace dos años. Pero obviamente ahí no empieza el proceso. ¿Cuándo empezó para ti el proceso de, de sentarte a componer estas canciones?
2: En pleno COVID. O sea, ¿marzo 2020? Marzo, abril, abril. Okay. Porque ya en abril se había sentado todo eso del encierro y la cuarentena. Y uh -huh. era cuando estaba más denso todo, por si mal no recuerdo.
1: ¿Tú no tenías pensado para esas fechas empezar? Yo no tenía
2: pensado. Yo en esas fechas estaba en plena gira de Salmos. Sí. Hubiese estado en plena gira de Salmos. Al no tener nada que hacer, mis únicos planes eran en fin de semana uh -huh. con ustedes. Entre semanas no digo, podía salir de, de mi casa, pero pues era caminar en la calle o manejar por ahí con la ciudad totalmente vacía. Este, entonces, pues, no tenía actividad alguna, no tenía compromisos, no tenía citas, no tenía nada, nada, juntas sociales, nada, para nada. Entonces dije, pues, voy a, voy a aprovechar y voy a empezar a,
1: a componer. Y tenías, cuando empezaste a componer, ¿tenías en mente un concepto, un tema?
2: Sí, pero eso nació, ¿te acuerdas de los primeros Corona Clubs uh -huh. que me tardé en llegar? porque estaba acabando la de riesgo de contagio, una Ajá, canción que, sí. que me que puse a escribir, que me inspiró toda la situación, que era, yo creo que fue como a como por los 20 de marzo del 2020, la escribí, la compuse y la escribí el mismo día, en la misma tarde, y la grabé con mi celular, en, o sea, en video y la subí a mi Instagram. Y por eso llegué tarde, porque quería acabar todo eso uh -huh. para antes de empezar a tomar mezcal en tu casa. Uh -huh. Pues digo, esa canción, por más que me haya inspirado eh, la cuarentena del COVID, no se trata de eso. Se trata de un, de un individuo que sufre esquizofrenia y que piensa que su, su enfermedad es contagiosa. Entonces, él se resguarda para no contagiar a sus seres queridos, pero después se da cuenta que no tiene a quien contagiar porque estás, aparte que está enfermo, está solo. Okay. Entonces, de eso se trata. Uh -huh. Entonces dije, estaría bien hacer canciones que tengan que ver con esto de, de los trastornos o enfermedades mentales. Como que se me quedó ahí en el cerebro esa parte, ¿no? En, en, atrás de mi, de mi mente guardé esa, esa idea. Y cuando ya me topé con el tiempo libre y el ocio y el de qué hago, empecé a componer y a escribir basándome en esa idea.
1: ¿Qué usas tú como información para alimentar esa curiosidad que evidentemente tienes por las enfermedades mentales o sea, esquizofrenia sí es, es una
2: pero hay más pues digo, le, no, no indagué mucho, o sea, no 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 me clavé en, en digamos desórdenes o síndromes así muy muy raros okay. sino de que quiero hablar de la depresión de la ansiedad sí. de, pues quizá tocar el tema a través del suicidio eh, la bipolaridad cosas así y cada, cada vez que yo avanzaba empezaba a toparme con la muerte uh -huh. por todos lados como que así como el Salmos empezó siendo el álbum que iba a hablar de, de Peter, Peter Pan, Pan. Sí. me empecé a topar con otras cosas que estaban dentro de mi psique sí. acá me empezó a topar con la muerte en todos lados entonces dije voy a escribir sobre morirme o sobre qué pasa, qué va a pasar cuando me muera pero, en, en, aquí en la tierra. Yo sé que hay un dicho que dice que, que preguntan, ¿qué pasa cuando te mueres? Un chingo de cosas, pero ninguna tiene que ver contigo. <risa> sí. este, entonces, este. Pero con la muerte te, te refieres a
1: evidentemente era una época donde la gente se moría de COVID, pero también no, no
2: tuve ningún eh, ser cercano, uh -huh. ninguna persona cercana a mí que haya batallado con el, covid afortunadamente. Okay. ok. Entonces era nada más un concepto que digo. No, como que en mi cabeza tenía eso. Okay. Como que salió solo. O sea, empecé a, a vomitar todo eso de, de los trastornos y empezó a salir cosas de la muerte. No sé si sea algún tipo de obsesión eh, escondida dentro de mí, pero empezó a salir eso, pues, a escribir canciones sobre. ¿Tú piensas mucho en, en la muerte? Mmm.
1: Digo, en tu muerte, me refiero a, a, a pensar, pues cuando sí, digo pensar, o sea, es el que yo algún creo día que, voy a faltar.
2: llegas a una edad donde, donde pues, digo, no sé si es muy temprano para mí estar pensando en eso, pero yo creo que sí. Pero, no sé, ahorita digo, pues no voy a dejar nada detrás quitando el legado musical, uh -huh. que no creo que prospere después de que me muera. Positivo, como siempre. No, o sea, no, 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 no voy a dejar, no, no, no le voy a hacer falta a nadie. Ah. Y cuando digo falta, no es de que ay mis amigos me van a extrañar, sino realmente falta. O sea, no sí, tengo sí, una te familia. Entiendo, sí, te entiendo. No tengo hijos que le vayan a faltar algo por, por mi ausencia. Sí. Y, es, y eso está bien. Con eso estoy tranquilo. Mm. O sea, nadie me va a llorar así tan directo. ¿Sabes cómo? Si muero hoy. Entonces, con eso estoy bien. Prefiero que así sea. Porque, pues, no sé, ves películas, los libros donde se muere alguien sí. y cómo, cómo sufre la gente que, que, sobrevi que lo sobreviven sí. es terrible. Entonces, pero, yo no pero... quisiera causar ese dolor a alguien, por más que sea un dolor que viene de algo bueno, que viene del amor, no, no, no quisiera yo ser el causante de eso. Siempre y cuando no
1: sea una razón por no buscar tener esa cercanía, ¿cómo? O sea. Prefiero no tener esa cercanía con alguien porque si llego a faltar, esa
2: persona va a sufrir mucho. Es, es, parte, de, es parte de mi, como de mi lógica. Mm. O sea, no quisiera yo causarle ese dolor a alguien. Bueno, eso es para para
1: eso es, para, es un tema para un psicólogo, creo Pero, yo.
2: pero tiene mucho que ver con, con el espíritu del, del álbum. Mm. Que el espíritu del álbum, creo yo, que habla más que de trastornos mentales y más de aceptar la muerte, más de, de hablarle de tú a la muerte o verlo a los ojos, como que es un disco, o un álbum de, de amor propio, ¿Mm? de tratar de empezar a florecer amor por ti mismo sí. o por mí mismo en este ¿Mm? caso, como que de eso habla. Sí. ¿Hay, y, al,
1: ¿Hay algunas canciones que, que hablas sobre tu propio funeral? Una. Una nada más. Uh -huh. okay. Y luego tienes también una canción que en mi interpretación es, es tú hablando contigo mismo y el, y el tú tratando de reconciliarse, dice, uh -huh. contigo mismo, el, el quererte a ti mismo. El, la última. Ajá, la última.
2: Bueno, esa canción es nuestra canción. Sí. Eh, la titulé El Dorado Desvanece. Mucha gente me ha preguntado de que cuál. Cuando digo, mucha gente me ha preguntado, suena influencer, ¿no? Muchos me han preguntado que ¿de dónde es mi camiseta. No. O sea, he leído varios tweets y varios comentarios de que cuál es la historia detrás de lo dorado desvanece? Tú tienes un proceso, porque cuando también tú de repente compones canciones como mm -hmm. la que tú ya sacaste, Always Our Name, mm -hmm. tú me mandas de que checate esta idea y dime qué te parece. Mm -hmm. Chécate esta otra ¿y me ¿qué te parece? A veces te digo, está ojete. A veces te digo, está con madre, date. Sí. Y a veces te digo, eh, esa me gusta, mm. porque no me la das. Mm -hmm. Que así empezó lo grabado, ¿van ese? Sí. Tú me mandas una grabación de guitarra. ¿Le, pus le pusiste letra? Sí, pero la le si quieres ahorita llegamos a la letra, porque
1: la letra la puso creo que después. Y, y, y la razón por haber puesto la letra... Es, y eso es algo que también que, que tú me has dicho en varias ocasiones. Cuando yo te mando una progresión y con una melodía encima que no es una letra, sino es un tan, sí, sí. sí. así. Eh, en ocasiones tú me has dicho, ponle letra. Aunque lo pongas en sí. inglés, ponle letra porque así puedo yo entender uh -huh. más la melodía, etcétera Creo que esta... Eh, no recuerdo si
2: me la entré. Sí, se vendió sí me sin sí. letra. Okay. <ríe>
1: Tú, tú dijiste, me gusta. Luego yo puse letra y nada más quiero poner eso como un paréntesis porque tiene que ver contigo. Cuando nosotros grabamos el episodio, que de hecho se relanzó la semana pasada, que es El Ranchito, creo que se llama, okay. que, que tú habías contado... Ah, sí,
2: cierto, me acuerdo.
1: Tú habías contado cómo tú sales a caminar y llegaste a un lugar donde tú jugabas de niño, de niño. y toda una introspección de eso, de, de yo de niño, etcétera. Entonces... A mí me inspiró no a componer en sí la canción, sino la letra está basada en esa historia, la letra que nadie nunca va a conocer, pero está basada en esa historia. Sí, Entonces, ya me acuerdo de sí.
2: Entonces me, me mandas esa idea uh -huh. con letra en inglés, uh -huh. hablando de otra cosa, y te dije, oye, aquí no te dije que estaba pincho, que estaba cool, que le dieras para adelante, aquí te dije, hey, está, me gusta para mí, uh -huh. y tú, date. Sí. ¿Qué significa ese date? significa que yo le voy a poner mi propia letra, yo voy a hacer los cambios que considero per pertinentes, tanto en acordes como en melodía, como en estructura. Obviamente, como tú eres coescritor, te lo mando. Uh -huh. Y tú dices, ah, no me gustó este puente que pusiste. Y yo tío pues me vale madre. Sí. O sea, <ríe> es, es que este... lo digo sabiendo la respuesta, pero sí. Y, y así nació. Uh -huh. Nació en mi cabeza con un arreglo musical diferente a como quedó, porque tratamos de meterle ese arreglo que iba a ser como una canción, digamos como una balada de Oasis, uh -huh. o de, de Beatles, uh -huh. digamos, y por el time signature o, o por el, los que está en tres cuartos la canción, como que no quedaba, entonces dije, sabes que... Tirémonos a León. Vamos a hacer una canción así como que suene media folk irlandés. Y pues así es la historia de los más sí. este Pero la letra, la letra, la
1: letra es muy la, buena esa la, letra.
2: Gracias. Pero, le...
1: pero perdón, mi primera reacción cuando me la mandaste ya en, en demo, creo que te dije, ¿por qué dices tú y yo? No, no, no yo, yo y tú. Yo y tú, tú
2: por, para que... <risa> Para que rimara con inquietud. Sí,
1: pero luego entendí también que o lo pensé así. Esa es mi interpretación de que si tú estás teniendo una conversación contigo mismo uh -huh. y, y, si, y, si, y si tú no tienes este respeto, porque entiendo que pones el, ¿cómo dices? Pones el burro primero o uh -huh. pone como sí, el burro por delante. El burro por el, No sé cómo es esa expresión, pero por respeto mencionas al otro primero que no tiene, que no tiene sentido lo del burro, pero bueno. O sea, por respeto dices tú y yo, okay, sí, o sea ese es mi así lo he entendido yo cuando yo nombro estuvimos Pepe Roberto y yo, uh -huh. o sea no ponerme a mí primero, pero si tú en esa canción estás teniendo una conversación contigo mismo y estás tratando de, de obtener como que una una relación contigo mismo, pero todavía no respetas a ese tú
2: Digo, eso pues ya es buscar otras patas al bueno, gato Bueno, ok, pero... La, te, te dije así, la razón sí, real y no, práctica... No. Yo y, te estoy dando una salida. Es porque rimaba con inquietud. Uh -huh. O sea, que si sí quería transmitir eso, esa idea. El sí. problema es entre yo y tú. Uh -huh. Y el, el tú siendo o mi reflejo en el espejo, sí. o a mí mismo, o a mi otro yo, pero siempre a mí mismo, siempre yo, pues... Uh -huh. Rimaba con madre, porque dicen, molestan las respuestas que me dan cuando oí mi inquietud. Y sin embargo, el problema es entre yo y tú. Mm. O sea, rima, inquietud y tú. Esa es la razón por la cual volteé. Sí. Normalmente es tú y yo, pero claro. no rimaba. Pues. Sí, pero la letra de esa canción es muy
1: buena. Hay varias preguntas sobre letras. En, en... Digo, esta
2: habla... Ay, tú sabes que no soy muy fan de decirle que hablan, pero creo que es muy claro. sí. De eh, qué habla esa canción, Lo Dorado Desvanece, y habla sobre pues, el tipo de síndrome del impostor que, que he tocado varias veces. El, 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 pues, también un twist ahí de baja autoestima, un twist de de dismorfia. Mm. Eh, hay una frase que me gusta mucho, algo así, va a
1: súper parafrasear: que, que, que no crees en los aplausos, algo así. Hay una, hay aplausos una
2: no tomo, elogios tampoco. Ajá, sí, eso.
1: Que, que sí, que ese es el, el, síndrome, el, el impostor. síndrome impostor. Sí. Uh -huh. Hay una pregunta del público muy recurrente y me dio mucho gusto ver que gracias al podcast pues hay, tienes has juntado mucha gente que también escucha tu música. Sí, sí, sí,
2: <risa> claro. Es un, un, un agradecimiento público a dos nombres comunes. Pues.
1: Hay una pregunta que apareció mucho y es el... Eh, el di mi
2: nombre en tres. El de Tu Merced. Ajá. Siempre voy cambiando de canción favorita del álbum. La mayor parte del tiempo, desde que existe ya el álbum en sí, que fue como el álbum ya estaba listo a principios de diciembre de 2020, ya estaba listo sí. en todo el audio. pues. Uh -huh. Y como que desde ahí, hasta gran, mucho, mucha cantidad de meses, mi favorita era 15 mil días o es 15 mil días. O sea, por eso la saqué de primer sencillo, porque uh -huh. digo, esta es la que engloba todo el álbum. Pero yo creo que la de ahorita, la canción que más me gusta es a tu merced. ¿Y puedes decir qué significa de Mi Nombre en tres?
1: Sí, pues tipo Beetlejuice. Sí, lo, te dije, si no es, si no es Beetlejuice, no quiero saber la, es la respuesta. Pero es que eres
2: el único que, has, que, 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 que le ha atinado. O sea, es como decir, piensa en mí, voy a estar ahí al lado de ti. Ajá. Pero pues agarré lo de Beetlejuice o sí. lo de Candyman. Ajá. Eso de que decían Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice y se aparece a Beetlejuice. Entonces, nomás di mi nombre sí. en tres, o sea, di mi nombre tres veces y no va a aparecer para <risa> ti. Sí. Yo creo que le estoy arruinando la idea a mucha gente eh. que se ha imaginado otra cosa. Sí. Pero, 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 pues así, Bill Juice. Y eh, ya que
1: dijiste, hablando de canciones favoritas, mi favorita, desde que la escuché, y fíjate que, que ayer me puse a buscar como que audios de mayo 2020 para escuchar lo que se estaba mandando y habías mandado esta canción y, y como suele pasar, mandas un audio y si a la hora no he contestado, porque a lo mejor no lo he visto.
2: Perdón <risa> por ser un pendejo. Sí. Te pongo.
1: Perdón por mandarte audios pinches y ya lo escuché y puse. Pues me gusta mucho. Me, me gusta mucho. Y pues este, es que, algo así pusiste que es que no creo que es de tu, de tu estilo, que no sé qué. Como que empezaste a disculpar el audio. Y dije, no, me, me gusta mucho. Y pusiste, no tienes que quedar bien. Uh -huh. y, y luego eh, esa canción para mí creció. O sea, me gustó mucho. La, esc la escuché en versión demo. Y cuando ya escuché la versión ya grabada bien, eh, desde entonces ha sido mi
2: favorita, que es Soy el diluvio. Esa... Hay una anécdota detrás de esa de 15.000 mil días, una anécdota técnica que no se lo contaba a nadie. Digo, fuera de mi círculo cercano en cuestión de la producción del disco uh -huh. y tú eres parte de, de, de ese círculo o eres, pero nunca, nunca lo hice público. Es que cuando el disco estuvo listo ya en diciembre, yo escuchaba 15.000 mil días y soy el diluvio y en las partes donde crecía la canción donde se metía toda la banda con todas las guitarras así, sentía que, que faltaba poder
1: estaba flaca
2: estaba esa parte como que no llegaba donde yo quería que llegara mm. y dije no, chance es mi mente entonces voy a, voy a enfriar la idea, voy a enfriar las escuchas que pase navidad y que pase fin de año, voy a volver a retomar o voy a retomar más bien y ya lo voy a escuchar bien entonces lo hago y no no falta 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 le hablé a Flippy y le digo oye este, yo ya había entregado el disco a la disquera ya estaba entregado todo uh -huh. digo oye creo que hay que juntarnos porque necesitamos necesitamos grabarle una guitarra extra a 15 mil días ya soy el diluvio pues va pues a juntarnos ya nos juntamos lo hicimos mezclamos ahí todo lo mandamos a remasterizar y lo mandé a la disquera de que, oye, los estos dos tracks sustituirlos por estos dos. Pues va, pues digo, no soy el único proyecto de Universal Music. ¿verdad? Entonces me empecé a poner nervioso. Dije, se lo va a olvidar, se lo va a olvidar, se lo va a olvidar. Llega el momento. Pues yo, yo tengo el, el, o sea, yo tuve el disco correctamente desde el principio. Uh -huh. Entonces al momento de grabar el video de 15 mil días, yo le mando al director el archivo que yo tengo, entonces él pone al momento de hacer la edición, pues él pone el track que yo le mandé, entonces yo escucho y yo, es la versión nueva pero casualmente sucedió algo bien extraño que cuando sale la canción en todos lados salió bien, menos en Spotify en Spotify salió la versión anterior, entonces yo empiezo a indagar y me di cuenta ya que sale y que lo escucho, de que es la versión anterior es la versión anterior y me empecé a poner bien idiota porque en mi cabeza pues, yo, yo que escuchaba yo YouTube, yo, es, la, es, la, es la versión buena uh -huh. y escuchaba en Spotify, escuchaba en Apple Music era la versión buena, en Spotify era la versión anterior entonces empecé a hacer un desmadre ya la canción tenía no sé cuántos eh, no sé cuántas reproducciones hablo con la disquera, está pasando esto no, 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 entregamos la versión correcta te lo juro por media que no te estoy diciendo yo que no o sea, yo conozco lo que le hizo a esa canción sí. total en base a fe tuvimos que sustituir el, sustituir, el, perdón, el problema por toda la onda protocolaria eh, no burocrática uh -huh. sino técnica uh -huh. de Spotify si íbamos a sustituirlo si iban a perder todas las reproducciones que ya llevaban no sé de que un millón o no uh -huh. sé entonces dije no, no podemos perder esas reproducciones bueno, entonces va a salir, tenemos que hacer otra portada, va a salir una nueva versión, entonces va a haber por unos días, va a haber dos quince mil días, Ajá. la nueva con poquitos plays y la vieja con todos los plays, sí. va a pasar cuatro días y se van a consolidar las dos con la portada nueva Ajá. Este, y con los plays de del de anterior, anterior sí. pero ya con el audio nuevo. Y ok, entonces cuando anuncio, no anuncio, nomás pongo así como que en mi Instagram Stories, que la portada no hay, ¿qué pedo con esa portada? ¿Y Ajá. por qué la cambiaste? ¿Y por qué en todos lados es, la, es una portada y en Spotify es otra? Esa es la razón. Sí. Total, ya se acerca el momento de que sale Soy el Diluvio y me empezó a sí, toda la misma. Me acuerdo de eso. De que, es. chinga, a ver si no sale la versión vieja ya en la disquera, güey. No, va a, va a salir la versión ya nueva. No, no estoy diciendo que fue error de la disquera, yo creo que en todo el desmadre que cambia esta por esta y el se, le dedo, se le cuatrapeó sí. a alguien. Uh -huh. Digo, es normal. No, debe de pasar, pero pasa. Sí, pasa. Y seguramente yo lo estoy haciendo aquí público. Seguramente ha pasado a no sé cuántos artistas, pero pues nadie se entera. Sí. O nadie se da cuenta. Yo creo que nadie se hubiera dado cuenta. Pero no. Es algo que estaba en mi cabeza que no me iba a dejar de dormir. Como hay canciones que me gustan mucho que no puedo escuchar porque sé que hay un errorcito sí. y como que me, me arruinan esa canción para siempre. Entonces no quería que pasara eso con 15 mil días. Pero bueno, regresando, soy el diluvio. Pues sí, sí, nada más sigue. eso. Es,
1: es, mi, es mi favorita. También es de, es de mis es mi es mi favoritas, favorita, es
2: de mis consentidas también.
1: Es, es muy, muy buena. Eh, ¿Hubo alguna canción que te costó más escribir?
2: No, no que me costó porque fuera difícil, sino porque no sabía hasta dónde llevarla, no sabía si estaba entrando en territorios no prohibidos, pero territorios como que delicados. ¿De, de letra? De letra. Ajá. Eh, la de documentales. Ok. Eh, mientras la escribía, como que me cuestioné si quería seguir adelante por el camino que estaba tomando esa canción. Y dije, ¿sabes qué? Para eso es esto. Sí. Para eso escribo. Sí. Vamos a ver a dónde me lleva. Y el momento que yo me empiece a detener o, o el momento que yo empiece a tener miedo por lo que estoy escribiendo, pues es el día que voy a dejar de escribir. Entonces, por eso continué. Y si sí, documentales fue la que más me costó seguir adelante. No porque me dolía, no porque para nada, sino porque en verdad yo estaba asustado con lo que estaba saliendo en cuestión de que pues, esto no puede no puede salir, porque pues está, está demasiado en tu cara el tema de la canción un poco delicado, se puede malinterpretar se puede sí. este puede alguien tomarlo literal sí, es un tema que se tiene que tratar con mucho respeto sí no, no glamorizar el sí. suicidio sí. no, entonces como que traté de manejarlo de la manera correcta traté de hasta ponerle ese spotlight al tema uh -huh. con respeto y con responsabilidad pero sí, fue la que como que tuve dudas. Ya. Yeah. Pero así que fue que, que, que haya batallado, ¿no? ¿En, en composición preguntabas tú? Sí. Eh, deja acordarme. Quedó una canción fuera que... Quedó grabada la maqueta de esa rola, ¿verdad? Sí, está el demo. Sí. Eh, desde que la estábamos haciendo... Mmm, yo estaba sintiendo algo mal como que un mal, senti mal presentimiento la canción de que está bien pinche y a Felipe le gustaba mucho sí. tenía como que un riff así medio grunge este, tenía un coro así high energy y me la llevaba y la cambiamos el coro y la volví a escuchar y yo sabes que no Felipe no güey no hagas eso y yo ni madres va para atrás y gente me ha preguntado que si voy a sacar las canciones que dejé fuera del Salmo, por algo quedaron fuera. Uh -huh. O sea, no quedan fuera por ser buenas. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, en Carmesí quedó fuera la de conversaciones sobre anatomía. Me dolió sacarla porque me gusta mucho, pero sentía yo que no, com que no era compatible con el disco. Entonces, por eso la saqué y la del camino a pie también. Esas dos dije, nada, no, sabes que estas como que no, 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 hacen, no hacen conexión con las demás canciones por X o Y razón, o sea, nada más era algo in intuitivo. Sí. Y lo dije, ¿sabes qué? Mejor si sí, sí, sí me gustan, vamos a darle. La que quedó fuera del Salmos no me gustaba. La que quedó fuera, la que quedó solamente una fuera de... Yalo. De Yalo. De y esa, o sea, ya ni, ni me acuerdo de ella. Ahora que me preguntas, al momento de producir y estar arreglando, en lo que más batallamos... O sea, nos estamos rompiendo la cabeza. Fue en el intro de Quita esa cara. Bateamos ah. un chingo. Wey. No me gustaba nada. No, vamos a darle por otro lado. No, por acá. No, estuvimos fácil todo un día. Todo un día. Estoy hablando de ocho horas uh -huh. tratando de hacerle algo a ese intro hasta que llegamos a eso. Sí. Oye, pero ahorita que
1: mencionas rolas que quedan afuera y a lo mejor cabe hacer la mención que porque tuve en el Inter sacaste, o sea, en el 2020, mientras estabas grabando o componiendo y luego ya grabando Yalo, sacaste muchas canciones que, sí. que, que las compusiste después. Sí, pero con ese propósito también, como sacarlas Ajá. como rolas huérfanas uh -huh. eh, sin, sin casa. Y, y mi pregunta es, ¿en el, en el proceso de componer esas canciones, ¿nunca pensaste que ah mira esta rola pudiera encajar muy bien en Yalo?
2: No, porque Yalo ya estaba cerrado.
1: Sí, estaba cerrado, pero, pero aún así no había... Híjole, esta rola pudiera ser la catorceava no. canción del disco,
2: ¿no? No, porque aparte que ya son muchas. Para mí, 13 ya son muchas. Sí. Eh, una más, no. De hecho, quedó otra fuera El Yalo. Que sí me gustó mucho cómo, cómo quedó la canción, muy cabrona. Pero esa sí no tenía nada que ver con todo el álbum. O sea, esa sí... No queda, o sea, no queda, uh -huh. realmente la escuchas y es otro pedo. Entonces, le dije a Flippy, esta, no me deciden cómo se llama, la voy a guardar para después. Sí. Porque esta con madre, no queda, güey. Okay. No queda, me gusta un chingo, pero no queda, no sé qué hace aquí, la voy a guardar. Esa sí, pero esa no, no, no la dejé fuera por mala, la dejé fuera por, porque no, no tiene nada que ver con el álbum. Pero
1: entonces, tienes ya las canciones 14. Porque todavía no quitas una. Eh, o Almor 15. Y luego ya toca entrar al
2: estudio. Sí. Y ahí,
1: cómo, ¿cómo defines tú las referencias? Porque es muy común. Que no, ver, tú... espérate,
2: el entrar al estudio, yo no tengo ya esa diferencia. O sea, con Panda era diferente. Con Panda, yo llegaba con 15 canciones: mm. guitarra, acústica y voz. Nos juntábamos los cuatro. Llevábamos. La canción entre los cuatro al lugar final. Mm. Y lo he dicho muchas veces. Yo llegaba a veces con una balada, que según yo era una balada y acaba siendo la más pesada del disco. Eso pasó con Pasar Desapercibido del Sangre Fría. Yo llegué y era una baladita. Y entre todos la hicimos, pues la canción más pesada del álbum. Eh, y ya que tenemos todo montado, grabado en demo, así de muy baja calidad, ya nos metemos al estudio a grabar todo sí. en forma. Acá, ¿has de cuenta? Al momento que yo tenía las 15 canciones escritas y compuestas, me fui a tu casa a grabar las maquetas en acústica porque yo no tengo esos softwares y yo no yo, yo soy muy inepto para ese tipo de cosas. Para mandárselas a Flippy y él mm. tuviera una referencia de cómo iba a empezar el proceso. Entonces quedamos él Y bueno, sí, perdón, nada más por, por, para que alguien que bueno, una
1: maqueta grabaste la canción en acústica, una vuelta, y luego ya cantaste. La voz arriba. Y la voz arriba. Y, y todo no pedo. Hay, Sí, y, y no hay nada de, de
2: producción. No hay nada, no nada. Hay es nada, pura nada. guitarra acústica sí. con voz. Y sin estructura. Mm -hmm. O sea, era nomás cuenta de cuenta, si tenía tres versos, sí. verso, coro, verso, coro, verso, coro. Sí. Sí. Y haz de cuenta que yo hablo ya con Flip y con Mucho, digo, el 5 de junio entramos al estudio. Y el entrar al estudio es, vamos a empezar a producirlo, vamos a uh -huh. empezar a arreglarlo. Sí. ¿Qué significa eso? Desde cero, la canción, no nos movemos de esta canción hasta que quede la versión final, la versión final en demo. Entonces nos, nos movemos por canciones, vamos acabando una tras una. Cuando ya teníamos las 15, yo voy en, ese, en, en todo ese lapso de tiempo, yo voy haciendo notas, yo voy escuchando la canción que hicimos un día anterior o la semana pasada que sabes que quiero cambiarle esto, quiero hacerla más rápida, quiero quitarle un verso, quiero cambiar el coro, quiero, yo empiezo a hacer eso, y al final de, la, de, de, de esas 15 canciones, se revisita todo, uh -huh. entonces esa revisitación, son como dos semanas, de digamos apretar las tuercas, y ahora sí, y acto seguido, o sea no es como que bueno, entonces nos contamos en un mes, no acto seguido, al día siguiente, llega Gerarispe, uh -huh. a tocar batería, y toca sobre ese demo. Sí. Entonces él empieza a grabar el demo y luego llegan los demás. y Ispé es mi baterista porque este, no sabe quién es. Eh, y así. Uh -huh. Entonces se van grabando cosas. Terminamos el tracking. Que sí, el pero tracking... lo
1: que voy es... Porque creo que el eh, amor no hubo, pero según yo es común que tú digas... Oye, quiero que este disco suena... Me gusta mucho el nuevo disco en cuanto a sonido de tal banda... Me gustan las referencias de tal época o me gusta... ¿Tú tenías ese tipo de referencias? Sí,
2: este, fíjate que hubo dos bandas, una que no soy tan fan, pero hubo dos bandas que, que, que agarramos de, de referencia. Una es The War on Drugs, uh -huh. que no quedó nada como The War on Drugs, pero lo usamos de referencia inicial y empezó a... Como a ¿Pero de sonido o de estilo? De estilo. Estilo y sonido. Sí, ok. Obviamente el cantante de War Drugs tiene otro tipo de voz. Sí. Yo tengo otro tipo de voz. Yo a veces llego al punto donde necesito el poder que te digo que le, le sumamos a 15.000 días y a Soy el Diluvio, que el de War and Drugs no tiene esa, esas guitarras distorsionadas. Y raramente usé mucha referencia a YouTube. Ok. Este, le decía a hay que a ver. ¿Pero qué, qué, en qué sentido? En los arreglos de guitarra. En, por ejemplo, en, en algunos matices, en alguna, algunos ambientes que se sienta una canción de YouTube. Uh -huh. No en sí una canción en especial, sino sí, sí, sí. como ellos ponen la ambientación musical dentro de cada canción, como que se usó mucho YouTube y The War on Drugs. Uh -huh. Y The War on Drugs, como que ahí se encapsulan muchas influencias de rock clásico. Sí siendo Bruce Springsteen, Tom Petty, eh, mucho de, no sé, Credence, etcétera, que también se pueden escuchar en el álbum, pero un poquito más escondido. Sí,
1: que lo que iba a decir es que en el caso de YouTube, a lo mejor tiene más que ver esa referencia con sus productores que con la banda. O sea, por ejemplo. Sí, sí, sí. pero
2: pues estamos hablando del sonido sí, de una. Sí, sí,
1: Sí, muy bien. Eh, luego graban. No creo que es de mucho interés meternos en cosas muy técnicas de la grabación. Eh, es un proceso muy eficiente que a mí me llama mucho la atención de, de, de cuando viví desde afuera el proceso de embrio a producto final y todo ese que describes es que maqueta...
2: Bueno, lo, lo conté muy rápido, como si fuera un, un, un proceso express
1: sí. Duró seis meses. Sí, pero hay, hay una eficiencia en ese proceso que a mí me llama la atención porque de maqueta a ir a, de, a, a grabar demos... Y sacaban a veces hasta dos demos en
2: un mismo día.
1: Normalmente era no raro, río, ¿no? ¿no?
2: Normal, normalmente era un demo cada dos días. Sí, ok.
1: Pero tomando en cuenta entonces que ese demo es de cero a, a casi producto final. Uh -huh. Y luego, bueno, ya están las canciones y luego ya entra el proceso de, de bueno, escoger... En, ¿En qué orden sacar las canciones? Ya mencionaste hace rato tu proceso de promo para este disco es sacar primero una serie de sencillos para luego ya concluir el 26 de mayo con documentales y, y todo el disco. Yo me acuerdo que pues estabas tú dándole mucha vuelta y obviamente hay gente que también quiere meter su mano en ese proceso siendo la disquera una de esas manos. ¿Cómo viviste el proceso de escoger sencillos? ¿Y qué tomas en cuenta
2: cuando escoges sencillos? Pues digo, el proceso es divertido. Es como es como un problema lindo. Uh -huh. De que ver. Yo ya tenía bien claro desde el principio que 15 mil días iba a ser el primero. Sí. Y el que sea el primero no es el más importante. Es el primero. O sea, haz de cuenta que es sale esa canción... Y la gente no sabe qué más viene, ya no sabe qué más, que no tiene referencia alguna con otra canción del álbum. Entonces es muy importante esa canción. Sí. Puede crear expectativa o te la puede matar. Uh -huh. Entonces la disquera llegó y que, oye, ¿por qué no sacas esta o, u otra? Yo, es que esa no me está representando para mí el álbum. Si sale esta canción sola, puede causar ciertos desvíos. A mí yo me acuerdo muy cabrón cuando estaba morro. Y siendo, digo, fan, no, no era el más fan, me gustaba mucho Machine Pumpkins. Y salió el primer sencillo de Melancholy and in Infinite Sadness, que se llama Bullet with Butterfly Wings. Es una mm -hmm. canción muy pesada, sí. muy gritona. Y yo dije, con madre, güey, viene cabrón este álbum. Y pues es un álbum doble con treinta y tantas canciones, que tiene seis canciones pesadas, todo lo demás es puro experimentación, New Age y, y baladitas, y que está muy cabrón el álbum pero yo digo, ¿por qué sacaron Body with of sí. Wings? Me, me echaron mentiras. Uh -huh. No sé por qué se me quedó... A, a, seguramente hay mil otros álbumes así, pero no sé por qué se me quedó grabado sí. ese. Yo queriendo evitar ese acontecimiento o ese mismo fenómeno, como el quieras llamar, pues escojo 15000 mil días. Porque digo, esta para mí es la que engloba el álbum. Entonces yo empiezo a hacer una lista, obviamente con la disquera... Se llega al acuerdo del, de la estrategia, ¿no? Primero, video oficial. Segundo, eh, un soft single, le dicen, con un lyric video. Tercero, video oficial, con este, pues ya más, digamos, promoción, promoción y, y difusión. Sí. Y luego, otro soft single. Luego, una canción más fuerte, que es la de Soy el Diluvio. Y la última que salió el mismo día del álbum. Eh, ¿Cuántos eran en total? Fueron cinco antes de hacer el álbum y sí. con la serie del álbum salió documentales entonces sí. hay digamos seis sencillos sí, que es mucho o son no son cinco sí. y documentales pero es mucho sí sí es mucho pero bueno yo de, yo diseñé esos sencillos sí. nada más la disquera me puso mucha presión para sacar cerraron chipinque dentro de, de ese grupo de cinco okay. canciones no era obvia esa sesión para ti eh, fíjate que cerraron chipinque me pasó lo mismo, no, ¿sabes que no, no, he, no he vuelto a vivir esto, digo, no había vivido esto antes, a mí no me gustaba, y Flippy siempre me dijo, es mi favorita, y yo dije, que no, güey, no tiene algo que, que hueva, y no la quiero sacar sencillo, y que sea popular o que pegue, porque eso quiere decir que la voy a tener que estar tocando seguido en mis shows, pero pues la disquera me convenció flippy apoyando a la disquera de que sí, 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 yo de que, ah, chingadas, ahí está. Y empezó como que agarrar gusto en mí uh -huh. esa canción. Y ahora que empezó la gira, al cantarla, porque no toco nada, nomás la canto, uh -huh. como que dije, wow, si es de mis favoritas. Y se convirtió... Qué padre. Y agarró como que un lugar ya especial. Uh -huh. Este, pero sí, la disquera me presionó para que incluyera Cerrar un Chipín en, en, en esa quinteta. Yo me acuerdo que tenías tú más o menos... Claro, ¿cuáles iban a ser
1: esas cinco canciones? No, no estabas muy seguro del, del orden. Bueno, 15 mil días ya sabías que esa es la primera, pero no sabías, bueno, ¿y luego cuál? Yo sé que mucha gente...
2: Ah, bueno, sobre el orden. Ajá. Era mucho con la estrategia que hice con la disquera de que uno fuerte, sí. uno soft.
1: Uno sí, pero definir cuál es fuerte y cuál es soft. Pues, pues la también. de nadie
2: más vendrá, la se poner como soft, porque, pues digo, representa un lado del álbum más, más dulce, mm. más... Más como... Con más belleza musical detrás. Entonces dije... Pues vamos a incluir a esa. Aunque la, la temática... Me hubiera gustado guardarla... Para la salida del álbum. Pero pues bueno... Eh, mucha gente me dice... Que no sé escoger sencillos. Me vale madre que me digan pues, eso. Yo... No estoy de acuerdo. Mm. Es, son mis canciones. Son mis álbums. Yo sé qué sí. canciones quiero... Que me representen. La única vez... En toda mi carrera... Que yo digo... Que la cagué en escoger ese sencillo. Es en... Jaderidos separados con el Poetics. Ya, yeah, todo lo demás está como, me, me gusta que es mm -hmm. así. O sea, y, y me lleva a otro
1: tema que está relacionado, porque cuando sacas un disco nuevo y cuando arrancas una gira, pues toca, toca ya construir esa gira o construir esos shows que vas, a, que vas a ir a presentar, que es la presentación así del disco. Ahora, presentación de disco es una cosa y armar gira, porque presentación de discos normalmente vas a un lugar, presentas el disco de principio a fin y... y obviamente... Ah, yo
2: nada más he hecho eso en mis 22 años de carrera, creo que solo una vez, okay. y fue con el Noche, con mi álbum Noche. Ah, hiciste presentación de disco? Eh, se tocó dos veces todo el disco en un mismo día, para diferente audiencia, okay. en el mismo lugar, eh, que se... O sea, no fue parte de la gira. Pero Además, no tocaste
1: nada supongo. O era ponerla, porque no, no, también no, no, es no, otra, es como un listening no me, party.
2: No me acuerdo qué pasó con Nat, no la canté. Ya me acuerdo qué pasó, qué hicimos. La banda la tocó okay. mientras yo daba las gracias. Eso es lo que hicimos. Buena solución. Este, de eso. Sí, porque
1: esta, sí, según pa, yo, nada más se ha tocado en Ébano y Marfil, ¿no?
2: Con la voz de Maya. Sí. Pero era la presentación del álbum para medios y para fans. Entonces, ahí se tocó el álbum dos veces completos para... Pues es que no me acuerdo cuánta gente era. Creo que era como 1.500 por, por, okay.
1: por presentación. Pero, pero cuando, cuando tú armas, en este caso, una nueva gira, y así como escoges sencillos, porque no vas a sacar 13 sencillos, tampoco vas a tocar todo un disco en, 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 una, en una nueva presentación, en una nueva gira. Bueno, en el Carmesí
2: no te, no tuve otra. No, pues,
1: digo, o sea, ya tenía pero, que, ya, sí, pero tenía ya tienes,
2: que ¿qué, ¿Cinco discos? Y... Fíjate que ahora con mi proyecto solista nunca, nunca le abrí conciertos a nadie. Uh -huh. eh, sí tuve mis, fe, mis festivales que, que pues nomás vas a tocar siete canciones. Sí. Entonces pues ahí, digo, tenía un álbum y pues bueno, vamos a tocar seis y una de panda o seis sí. y, y un cover. Eh, pero pues en la gira de, de, de carmesí pues no me quedaba de otra, es más hasta me metí en problemas de que pues qué más vamos a tocar, sí. entonces tocábamos todo el carmesí, tocábamos canciones de panda, tocábamos canciones de magnolia y los no me olvides, fueron pat, no, no patadas de ahogado, pero fueron así como canciones que nos salvaban el pellejo para hacer un... De un, relleno. Un, no de relleno, porque la gente lo disfrutaba <risas> claro. mucho y yo también lo disfrutaba cantarlas. Pero fue como un salvavidas esas canciones sí. de que, bueno, tenemos estas canciones que rellena el show. eran un show, pues no sé, un show muy sano de sus 23 canciones. Claro. Pero pues el disco tenía, creo que son 12. Eh, entonces tocamos los covers del Carmesí Deluxe. O sea, se, de puro pedo lo puede llenar. Entonces ya sale el noche y pues ya puedo sacar algunas canciones del Carmesí y darle más juego a las de noche. Y así sucesivamente... Pero cuando escoges cómo es el proceso,
1: obviamente quiero pensar que es muy normal que primero voy a tocar los sencillos. no, o sea, En este caso son cinco sencillos que no sé, porque no he visto el set list del nuevo, del nuevo show, pero supongo que tocas cinco sencillos que, sa que salieron. Porque no vas a tocar todo un álbum, en, en, o sea, sacas un álbum nuevo, tú tienes... Eh, tienes Salmos, tienes eh, eh, Alba, tienes Noche, tienes Carmesí, o sea, tienes y, ya cinco
2: discos. Y no sé cuántos sencillos huérfanos. ¿Cuántos sencillos huérfanos? Pues son como tienes ocho, un catálogo
1: nueve? de siete discos con Panda, o sea, tienes tú un catálogo muy amplio
2: que... Otra o vez, sea, tengo, tengo que darle su lugar a todos los álbums uh -huh. que he lanzado. Hablando de un problema bonito. o sea, es Sí, es, es un problema bonito, pero sí viene siendo un problema. O sea, diseñar un show es mucho pedo eh, empieza con una hoja de papel uh -huh. y una pluma uh -huh. donde empiezo yo a hacer pero eso se traduce a o sea no es nomás oigan banda y cuando digo banda es la W uh -huh. mi, mi grupo en vivo eh, aquí está el show, apréndesela no, o sea tiene que estar enterado mi production manager. Tiene que estar enterado el, eh, mis técnicos de guitarra. Tiene que estar enterado el iluminador. Tiene que estar enterado el diseñador de los visuales. Tiene que estar enterado mucha gente sí. que está detrás. O sea, eh, el crear un set list es crear un guión. Uh -huh. Es como en un guión de, de una obra de teatro. Es uh -huh. lo mismo. Sí. Entonces lo tengo que hacer con mucho cuidado y tengo que respetar, digamos, cada álbum, cada canción... Yo sé que tengo fans de Hueso Colorado que, que probablemente ellos no quieren ir a escuchar Plural siendo singular, pero también va mucho fan más casual que pagan un boleto porque dicen, ah, me gusta esa canción de ese güey. Mm -hmm. Imagínate no tocarla. Sí. Es como R.E.M. no toca Shiny Happy People, me caga esa canción. A mí no me caga Plural, todo lo contrario, El Plural sí. me ha dado mucho. Eh, o, With or Without You, YouTube. No, no sé si ellos toquen esa. Sí, creo que sí. Bueno, uh, Radiohead, que no toca Creep. Cuenta. Sí,
1: pudiera ver a Radiohead no tocar Creep, pero... Sí, porque
2: cambió totalmente todo y pues es una sí. banda gigantesca, ¿no? pero Entonces yo, yo yo tengo esa consigna de tratar de darle gusto a la más gente posible. No se puede darle gusto a todo mundo. Sí. Probablemente haya gente que ya tocas muchas del, del disco nuevo. ¿Por qué no tocas más del Salmos? ¿Por qué no tocas más del Carmesí? ¿Dejaste fuera tal del Noche? No mames. Sí. ¿O por qué no tocas más de Panda? Uh -huh. Y puede haber gente que si no toco todo el Yalo, dicen, ¿por qué no estás tocando todo el Yalo? Sí. Yo eh, eh, el, La gira se llama Yalo Fantastic, sí. O sea, que vas a tocar todo el Yalo. No. Sí. Si yo voy a, a, a un concierto de, de un grupo que me gusta y tienen un álbum nuevo, yo sé que no van a tocar todo el álbum nuevo. O sea, van a tocar... Cinco canciones. Sí. Y así está bien. Y puede ser de flojera si,
1: si tú vas a ver a esa banda por el catálogo que tiene y no necesariamente por el nuevo disco. Ajá.
2: Entonces, diseñar el show está cabrón. Entonces, tienes que escoger las canciones del nuevo álbum que vas a tocar. Y luego dices, a ver, va a haber un momento en la gira, porque esta va a ser una gira muy extensa. Y cuando digo extensa, es que seguramente vamos a llegar a repetir ciudades. Porque yo no quiero matar a esta gira después de que, como me mataron la gira de Salmos. Uh -huh. Entonces digo, voy a dejar canciones del Yalo fuera para la siguiente vuelta. O a otras canciones de Salmos que probablemente nunca toque. Oye, sabes que ya leí mucho juego a esta canción. Hay que mencionar también que hay canciones que me caga tocar y que sé que son de las preferidas del público. Y no hay ninguna que esté en mi set que diga, me caga tocarla, sí. pero aquí estoy porque soy un pinche títere. Si no me gusta tocarla, no la toco. Fíjate, ahorita estaba pensando en, ahorita que dijiste eso, hay bandas
1: que saben que tienen que tocar cierta canción porque es la favorita del público, lo que tú quieras. Pero ya llevan tantos años tocando esa canción que la tocan, pero la versionan. Sí, sí. Y es como que...
2: Hacer una nueva versión digamos, para, para darle
1: nueva vida para ellos. Ajá, claro, pero no para el público. El público dice, oye, ¿por qué tocas la canción así? Y ya... Digo, puede ser una grata sorpresa, pero también puede ser callante para gente que quiere escuchar la canción tal como, como la conocieron. Sí, me puedo imaginar
2: que conforme vaya sacando discos... Se va a ir este, complicando. Complicando. Incluso se va a hacer más difícil. Es más, al diseñar... Este, este set, creo que es más difícil esto al, con lo que me topo en Carmesí. Uh -huh. En Carmesí tuve que escarbar, pero pues no había de otra. ¿eh? No. Que pues estoy tocando todo mi... Sí, acá, tienes que agregar, tienes que quitar. Acá hay tanto. Sí. porque Porque el otro día estábamos calculando cuántas canciones he lanzado como solista y creo que ya está raspando el 100. Digo, es un show muy, muy fornido de treinta y tantas canciones. Sí. Es mucho, es mucho espacio, sí. pero afortunadamente hay muchas canciones que son fan favorite o favoritas de, 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 de los público, fans. Sí. Entonces, eh, con eso estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido con la gente que dice, ¿por qué no está tocando todo el diálogo? Eso quiere decir que gustó todo el álbum, claro, sí. Entonces, qué bueno que hiciste eso. Ya vendrá una nueva vuelta donde voy a tocar más canciones. Sí,
1: de. Sí, y lo que está padre también es que conforme vayas sacando discos, conforme vayas saliendo de gira y que quieres darle un twist, está bien padre lo que por ejemplo hace Bruce Springsteen, que de repente una noche dice hoy vamos a tocar el set, pero además vamos a tocar
2: tal disco de principio a fin. Bueno, hay muy pocas bandas que no están regidos por ese guión por el, del que mencioné hace poco, uh -huh. Pearl Jam siendo una de ellas. Sí. Lo que sé de Pearl Jam es que Eddie Better, antes de cada concierto, abre una botella de vino, no sé, tres horas antes del concierto, agarra una hoja de papel y empieza a escribir qué canciones quiere él tocar. Hace su set. Ajá. Sin orden, sin, sin pensar de que, a ver, esta para abrir está con madre, esta para ser no, le vale madre. Empieza nada más a escribir una lista, se la entrega a la banda o al production manager o al personal manager que aquí está la lista, pues, sácale copias, eso es lo que vamos a tocar hoy. Se le puede ocurrir al vato que, ¿sabes qué, güey? La de Jeremy hace años que no la tocamos. Y se la saben todos de memoria. Ah, así, güey. Sí. O sea, todo, traen todas las canciones en chinga. Y eso hacen todos los shows, todos los días. Eso es muy poca que muy poca sí. se lo hacen. Yo no puedo hacer eso porque ha habido canciones que jamás hemos tocado. Porque, como te digo, o sea, todo es un guión. Todo sí. estás de cuenta... Todo lo que ven que está sucediendo en el escenario está diseñado. Está diseñado y está amarrado sí. y sincronizado todo para dar un buen show. Como te digo, visuales, uh -huh. iluminación, todos los cambios de instrumentos, todo está diseñado. Y, y, y pues es un show muy largo. O sea, como te digo, son más de 30 canciones que creo yo que la gente se va contento con eso. Entonces. Sí, es, es, todo, es todo un problema. Es un, es un problema lindo, pero es un problema sí, es sí, un dolor de cabeza. Pero
1: también tienes muchos años para ya en algún momento llegar a tocar todas las canciones de Yalo, todas las canciones de... Lo que he estado notando,
2: esto de hacer shows largos, eh, pues son shows de dos horas cuarenta, por ahí. Yo ya siento la fatiga cuando son tres días seguidos de show. O sea, ya para el cuarto día... Digo, si hoy hubiera show, no la libraría. Sí. O sea, ya me siento dolor de músculos en la espalda, en, la, en el cuello. Que hoy no la libraría. Que bueno, entonces yo, yo sí tengo esa consigna ante mi management de no poner cuatro shows seguidos. Porque qué mal pedo yo para esa cuarta fecha. Imagínate, no sé, Guayaquil, Ecuador, que sea la cuarta fecha uh -huh. o Cuernavaca, Morelos. O, y que le toque un mal show porque estoy cansado. Digo, no es mi culpa, pero tampoco es la culpa de ellos. Sí, claro. Por eso nomás tres a la vez. Sí. Y yo creo que seguramente va a llegar el día donde nada más va a poder dos a la vez. <risa> y así. Uno. Digo, esto es un show muy energético en el que grito mucho, mm -hmm. Y... Digo, no no soy el chavito de 25 que tocaba en Panda, que estaba brinque y brinque y con toda madre y luego de que después, ¿a dónde nos vamos? Y vamos a empezar y le decía otro show y salía con madre. No, 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 acá yo ya... Soy un adulto, maduro, que mm. no ando brincando. Pero sí, este, estamos muy emocionados con ahora, pues hoy. Sí, hoy. Hoy es el Auditorio Nacional, sí. vas a estar tú presente. Sí. Va a haber amigos míos. Mm. Pues digo, es mi regreso al Auditorio Nacional. La última vez que toqué ahí fue en el 2014. Ya sería mi décima presentación nueve con Panda y esta solista, entonces pues significa mucho para mí porque es el venue, es el foro más importante en mi carrera, aunque haya tocado en lugares más grandes y haya llenado lugares más grandes, este pues es el lugar, entonces eh, qué bueno que me acompañes, qué bueno que la gente que está escuchando este podcast que vaya a ir, que compró su boleto, me vaya a acompañar, y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. Estoy muy agradecido con la gente que me ha permitido lograrlo. Y sé que va a ser un gran show y sé que todo mundo que vaya lo va a disfrutar. Y pues espero anunciar pronto mi regreso al Auditorio Nacional.
1: Muy bien, y qué bueno que pudimos platicar sobre Yalo. Yo creo que, digo, yo también disfruto mucho hablar de, de estos temas porque tengo mucha curiosidad y estoy seguro que. La gente que nos está escuchando, porque también lo vi en todas las preguntas. Espero se hayan llevado, no todo lo que se preguntó, pero, pero muchos sí. Y no sé qué más agregar. Yo tengo que salir corriendo porque Mila está jugando la final de su torneo de fútbol. Prometí llegar de perdido al segundo tiempo. Espero verlas levantar el trofeo. Entonces, a lo mejor con eso podemos terminar y decir que nos vemos en la noche,
2: en el Auditorio Nacional. Nos vemos en la noche y gracias a todos, gracias a ti. Y vamos, Mila. Acostado en las noches, pregunto al vacío, ¿qué diablos es que hago yo aquí? Aplausos no tomo, elogios tampoco, ¿acaso me los merecí? Suena... Una orquesta, mi reflejo no me deja oír Y sin embargo, le tengo que hablar de ti No hagas caso a esa voz